0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Channel dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah di episode cerita seram kali ini, gue akan menceritakan kisah pendakian gunung Butak. Ini adalah salah satu gunung yang ada di batu dan siri kencong atau belitar. Nah kisah ini diceritakan langsung oleh si pendakinya yaitu Rosanti Amalia ketika dia itu mendaki gunung ini. Nah sebenarnya kisah-kisah misteri pendakian gunung itu sudah sering banget terjadi dan menurut gue pribadi, kisah ini pernah gue alamin sendiri. Nah jadi sebelum gue menceritakan kisahnya ini, jangan lupa untuk selalu support channelnya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan setelah kalian mendengar podcast ini, share juga ke teman-teman kalian ya guys. So langsung aja karena kisahnya ini sangat keren dan sangat menakutkan. Gue akan langsung menceritakannya kepada kalian. Let's go. jadi, kisahnya ini dituliskan oleh salah satu penulis di quora bernama Rosanti Amalia dari sebuah pertanyaan, Apa pengalaman terseram yang pernah kamu alami selama hidup? Sang punulis pun menulis, Pernah ada satu kejadian, Saya mengalami pengalaman mistis yang sampai sekarang masih antara percaya gak percaya, Masa sih pas itu beneran diganggu? Maaf ini panjang, soalnya saya butuh prolog kalau cerita. Saya ikut pecinta alam pas SMA, nah waktu itu ada agenda buat naik gunung. sesuai kesepakatan saya dan tim pilih daki lintas jalur gunung butak dengan naik via batu dan turun via sirak kencong belitan kita ambil keputusan ini dengan pertimbangan anggota tim yang jumlahnya mayoritas perempuan dan banyak yang masih pemula di sini pun penulis memberikan gambaran di mana bentuk dari gunungnya ini berkabut atau berawan gitu ya kemudian di jalur pendakiannya juga penuh dominan dengan perhutanan tapi masih ada kayak jalan-jalan lumpur gitu yang masih bisa didaki bersama-sama guys kemudian lanjut lagi sepenulis melanjutkan ceritanya sewaktu dari base camp sampai ke summit attack Atau menuju puncak gitu ya. Bahkan sempet camp di Sabana bener-bener gak ada kejadian mistis sama sekali. Kendala kami cuma estimasi waktu yang lumayan molor. Karena fisik emang belum terbiasa buat mendaki gunung. Ya memang karena si pendaki-pendakinya ini baru pertama kali mendaki gunung pada saat itu. Nah akhirnya jam 12 siang kami turun dari puncak setelah berfoto-foto Namanya pendaki pertama pasti heboh lah sama view yang bagus apalagi kita waktu itu Aji Mumpung dapat samudra di atas awan. Saya kasih gambaran dulu tentang trek via sirakencong Nah, sirakencong itu merupakan perkebunan teh sebelum turun nyampe ke kebun teh yang di bawahnya ada basecamp. Kami harus melewati pos 5 sampai 1 dan hukir nama pos terakhir. Jalur ini terkenal menanjak dan berat karena kemiringannya. untuk turun Normal cuma butuh waktu 5-6 jam. Tolong di note waktu 5-6 jam tersebut ya guys ya. Kemudian ini adalah fotonya. Bisa memperlihatkan keadaan ketika mereka turun ya guys ya. Jadi ini kiri kanannya memang penuh dengan kebun teh. Sedangkan jalan tengahnya itu menurut gue jalur pendaki eh jalur penurunannya ini cukup enak sih. Karena cukup landai kemudian ada kayak batu-batunya gitu ya. Tapi ini gue belum pernah kesini tapi kelihatan kayak jalurnya sih cukup enak lah ya. Nah kemudian lanjut lagi. Selama perjalanan turun, tim udah mulai kepisah jadi tiga. Saya termasuk tim belakang sendiri karena fisik saya yang lemah jadi jalannya lemot banget atau pelan. Ditemani tiga orang teman yang lainnya. Nah jarak dari tim tengah sama belakang nggak terlalu jauh, jadi kita pas teriak-teriak masih kedengeran. Sedangkan tim depan udah jauh gak keliatan. Pas udah sore gitu, salah satu tim tengah sebut saja mawar, manggil tim depan. Tapi... Gak ada yang nyaut karena jauh Kemudian katanya Ada suara yang nyaut Bukan dari depan Tapi Saya positif thinking aja Mungkin itu suara budeng Nah budeng adalah hewan yang mirip kerak Tapi ukurannya lebih besar Akhirnya tim tengah sama belakang Bisa ngumpul di pos 3 Dan itu udah sore jam 4 sore Kita lanjut jalan terus Sampai ketemu tim depan yang udah nunggu di pos 2 Itu pun udah mau maghrib guys Jadi udah 6 jam perjalanan baru sampai pos 2 kami lanjut ke pos 1 sekitar jam 5 sore dan nyampe sana jam 7. Astagfirullah, lebih lama daripada nanjak. Karena semua lapar, akhirnya kita istirahat, masak, biar beban logistis di tas masing-masing berkurang. Saya sengaja cuma bawa logistis air mineral sama sepotong roti, karena saya bener-bener udah nggak kuat mau jalan dan saya nggak mau nyusain temen-temen yang sama-sama capeknya. Jadi tas saya ringan, saya pas mau lanjut turun, masih beberapa langkah, ya Allah, masalah. Itu tas saya tambah berat banget banget sampai tiap ada turunan cuma bisa sambil jongkok terus nyesot karena enggak kuat nahan beban di dengkul yang rasanya kopong belum selesai sampai di situ penderitaan saya ditambah lagi pas menuju wukir, pos telapo 1 nggak nyampe-nyampe jam udah nunjuk pukul 9 malam Padahal saya lihat, loh, ada lampu-lampu penduduk banyak. Tapi saya baru nge, pas udah turun, seharusnya rumah penduduk belum kelihatan. Wong kita aja belum sampai kebun teh. Normal, turun dari pos 1 ke wukir itu gak ada 1 jam. Alhamdulillah, kami nyampe di wukir jam 10 malam. Padahal estimasi dari puncak seharusnya jam 6 maghrib udah sampai beskan. Teman saya yang laki-laki yang anaknya emang pendiam, pokoknya dan sabar, tiba-tiba semenjak dari pos 1 terus sampe, lambat karena nggak sampai-sampai. Kami pun lanjut berangkat lagi. Saya yang awalnya di depan sendiri karena paling lemah, akhirnya di belakang sendiri dan tim mecah lagi. Mungkin mereka udah saking cape Di sini kami udah nemu kebun teh dan memutuskan lewat jalan biasa yang dilewati kendaraan. Emang muter-muter tapi fisik kami nggak kuat kalau dilewatkan trek jahanam. tim depan nyampe di bawah basecamp sekitar jam 2 pagi lah kami yang tim belakang sendiri padahal jaraknya gak jauh-jauh sama tim depan nyampe jam berapa tebak? jam 4 subuh bareng sama azan subuh dari jam 12 siang di puncak baru nyampe jam 4 subuh guys gila banget kami tukar cerita besoknya waktu badan udah dalam kondisi fit teman saya sebut saja namanya sore yang emang anaknya bisa lihat hal-hal gituan mengamini kalau di atas tas saya memang nangkring dedek tuyul sejak di pos 2. Makanya, perasaan udah dibenerin posisi tapi tetap berat dan miring miring Terus itu tas saya dan teman saya yang namanya Mawar tadi cerita kalau dia gak sengaja lihat api di pos 1. Dia nyiranya penduduk setempat yang lagi bakar-bakar sampah, ha? Beneran, di hutan ada penduduk Nah, penduduk alam goib mungkin iya Ada juga yang dipanggil-panggil namanya Padahal kita nggak ada yang saling ngomong pas jalan Karena ya gimana, udah capek, gelap, ambil nafas aja bingung Karena rasanya ngap perebutan oksigen Ya, ditambah saya lihat rumah penduduk yang ada lampu-lampunya Padahal kami belum sampai kebunte Dan yang paling aneh adalah lamanya waktu perjalanan Gak logis banget Bisa selama itu meskipun fisik kami lemah, buat jalan lama banget, tapi sampai menghabiskan waktu 16 jam cuma buat turun guys. Nah informasi aja buat kalian, emang saya dan dua teman saya yang berlangganan ke bagian tim belakang sendiri. Memang kondisi fisik lagi head, ditambah sebelum hujan deras dan kami sempet kelesotan di tanah. Jadi mungkin, maaf, ada darah head yang gak sengaja ikut aliran air Apalagi darah head itu amis dan konon Katanya mereka sensitif sama bau amis darah nah terima kasih sudah membaca pengalaman saya mungkin dari kalian juga pernah mengalami hal serupa nah ini persis banget kejadiannya seperti yang gue alami di gunung Lawu, guys gue pernah mendaki gunung Lawu dan kejadiannya tuh sama persis ketika naik gue tuh butuh waktu sekitar seharusnya sekitar 6 jam ya itu sudah sampai di atas tapi tim gue waktu itu karena pendakian pertama butuh waktu 9 jam guys nah kemudian untuk turunnya juga yang biasanya hanya membutuhkan waktu 4 jam karena jalurnya itu lebih gampang turun ya di lau ya, nah ini membutuhkan waktu 9 jam juga guys nah ketika malam tiba waktu itu pas jalur turunnya ini, kita juga melihat kayak ada orang yang tiba-tiba diem di tengah jalan, nggak ngomong apapun dan tidak membawa bekal sama sekali tidak membawa lampu, kalau kita ngeliat kayak orang TikTok gitu kan mungkin mereka perlu bawa kayak tas kecil, kemudian lampu sudah pasti ya kalau pada malam hari, tapi ini tidak uh, bawa peralatan sama sekali dan ketika kita sapa, orang tersebut tidak ngomong sama sekali. Kemudian kita juga sebelum nyampe basecamp sempat ngepapasan satu orang lagi dan orang itu bau kemenyan banget, guys, sumpah. Ini gua lagi ceritain sampai merinding lagi nih. Benar-benar merinding karena ini benar-benar gua alami di Gunung Lau guys kisah-kisah mistis kayak gini dan gue juga ngerasa ketika mau nyampe basecamp juga kayak sempat-sempat diputar tapi nggak selama kisah yang gua ceritakan ini guys kayak kurang lebih dua jam gitu kita diputer-puter karena gua pas sudah mau nyampe bawah tuh gue sempat nyalain GPS dan gps nya itu tetap di tempat yang sama nggak bergerak walaupun kita bergerak maju guys itu sih kisah misteri yang gua alami karena gua ngerasa ini mirip banget sama kisah yang kali ini guys sangat merinding tapi jujur gua ketagihan untuk naik gunung karena naik gunung itu seru sih kita jalan di alam uh, terus suasananya juga tenang kemudian uh, oksigennya juga kayak bersih banget dan pastinya pemandangan yang luar biasa banget guys nah itu dia kisah yang gua Bacakan hari ini kepada kalian, kalian ada gak sih kisah misteri ketika kalian mendaki gunung? Kalau ada jangan lupa ceritain ke gue ya guys ya, tulis di kolom komentar aja. Nah itu dia konten hari ini guys, thank you guys telah nonton channel Willy Kun dan selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. So itu dia konten hari ini guys, see you guys in the next video, Willy Kun, sign out.